0: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y el día de hoy tengo el agrado de conversar con la doctora Perla Valero, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perla es coordinadora del libro Libres y Soberanas, la lucha por el derecho al aborto, el cual fue editado en este año 2023 por el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista en el marco de un proyecto auspiciado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Bienvenida, Perla. Es una dicha contar con tu presencia en esta serie de podcast.
1: ¿Qué tal, Diana? Un gusto y muchas gracias a las personas que nos acompañan escuchando el, el podcast en esta
0: emisión. Muchas gracias. Para dar inicio... ¿Podrías contarnos sobre el proyecto en que se inscribe la preparación de esta obra? Entiendo que el mismo lleva por nombre, pasado, presente y perspectiva de la transformación, memoria, documentación y evaluación de cinco nodos del cambio post neoliberal, Un proyecto que además está bajo tu coordinación y se inscribe en las labores del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista.
1: Sí, este libro, eh, junto con otros más, eh, se están publicando en el marco precisamente de este proyecto del Conacit que tú mencionabas. Eh, para contextualizar un poquito, sería importante mencionar bueno, que este organismo, que es el Consejo Nacional Ahora Ya de Humanidades, Ciencias y Tecnología, eh, pues es, es el organismo como hay muchos en, en todos los países del mundo que está encargado de pues llevar digamos dirigir orientar las políticas científicas ¿no? y bueno en México como seguramente lo sabrán eh, las personas que escuchen el podcast pues desde 2018 hemos comenzado un proceso eh, de transformación eh, con la victoria digamos electoral de, de la izquierda del partido eh, Movimiento Regeneración Nacional o Morena por sus siglas y como parte de esos eh, pues de, de, la, de las nuevas políticas eh, de, del partido en turno y del proyecto de transformación que impulsan pues, tienen este signo de transformar que pues, ese régimen neoliberal, ¿no? Y esto quisiera mencionarlo desde el principio porque no solo tiene que ver con el proyecto eh, que, que tiene el CEMOS, el Centro de Estudios del Movimiento Europeo Socialista sino también porque ese, este proyecto eh, que forma parte de los eh, proyectos pronaces del CONACIT pues también responden a una nueva forma de comprender eh, el impulso de las políticas científicas, ¿no? Porque antes pues, se, le, se le daban presupuestos eh, solo a las grandes universidades e eh, incluso empresas privadas para desarrollar investigación. Y ahora se ha impulsado mucho, eh, pues también los presupuestos. Eh, a centros más pequeños, como es el CEMOS, incluso a, a centros también eh, de universidades interculturales, ¿no? Para impulsar, eh, pues, otras formas de investigación que también respondan, digamos, a las necesidades eh, de la sociedad y del país en el momento en el que nos encontramos. Por eso me, me tomo el tiempo... Eh, para comentar eso, y sí insistir que este proyecto que tiene el CEMOS es parte de estos proyectos eh, pronaces, los proyectos estratégicos, y en este caso eh, es un proyecto que, como tú ya decías, eh, tiene como título Pasado, Presente y Perspectiva de la Transformación, haciendo justo eh, ese balance de este proyecto de transformación como objeto de estudio, eh, ¿A qué responde? Eh, de, ¿De dónde viene? ¿Qué se está haciendo? Eh, ¿Cuáles son los límites y alcances de eso? y ¿Cuáles son las perspectivas? El subtítulo, como tú ya decías, es Memoria, Documentación y Evaluación de Cinco Nodos de Ese Cambio neoliberal. Y uno de estos cinco nodos, eh, que bueno, son diversos, unos tienen que ver con trabajo, con temas también de ciencia, con temas también... Eh, digamos, de, de, de cuestiones agrarias, uno de estos nodos es precisamente el de la lucha de las mujeres, ¿no? Y es en ese marco en el que se han hecho, pues, no solamente publicaciones eh, como este libro eh, que se, se acaba, pues, de terminar, que está saliendo calientito del horno, eh, sino también algunos otros eventos eh, eh, y... Y seminarios y también eh, cursos eh, de formación política que está impulsando el, el CEMOS, que para quienes no estén familiarizados familiarizados con esta institución que es el Centro de Estudios del Movimiento Provisocialista, que existe desde el año 83, es una asociación civil no que resguarda la memoria, tiene un archivo que resguarda precisamente la, la memoria de las luchas de las izquierdas en México, no es la única institución que lo hace, pero eh, sí es de las pues, más antiguas, por decirlo de, de alguna manera, ya, eh, ya está cumpliendo 40 años, justo eh, este año, y pues eh, en ese marco se da este proyecto.
0: Muchas gracias, Perla. Es remarcable la vocación social de estos proyectos, como nos explicas, orientados a la coordinación de, de la investigación y de la incidencia. Para entrar en materia, cuéntanos, ¿cuál dirías tú que es la dimensión política del derecho al aborto y cuál es el trasfondo histórico que se sintetiza en la frase Las mujeres como la nación, libres y soberanas, con las que abre esta obra?
1: Sí, pues el, el título de, de la obra es Libres y Soberanas, la lucha por el derecho al aborto, y eh, esta frase que tú mencionabas está en, en la introducción, eh, es el título de la introducción, eh, que es esta consigna que dice Las Mujeres como la Nación Libres y Soberanas, Aborto y Política, y bueno, la, el, el tono que está tanto en ese título de la introducción como en el título de toda la obra que pone sobre la mesa el tema de la soberanía, de la autodeterminación, eh, pues fue precisamente eh, una forma de poder abordar este tema del, de la interrupción eh, legal y voluntaria del embarazo desde una perspectiva política. ¿Eso por qué nos interesa en, en este proyecto que está estudiando los, eh, las perspectivas de la transformación y el cambio neoliberal Pues como sabemos, eh, no solamente en México, en todo el mundo, en esta pues renacimiento de la lucha de las mujeres, en esta cuarta ola, como al algunas personas le han dado en llamar, eh, pues una de las demandas que se están impulsando en todo el mundo, además de decir basta a la violencia de género, una violencia que por cierto se ha agudizado en los últimos 40 años del régimen neoliberal y que si hoy vemos a las mujeres alzándose en todo el mundo, poniendo un alto a esa violencia, pues es también eh, resultado de cómo ese régimen agudizó esas violencias contra las mujeres. ¿no? O sea, es es un, la lucha feminista eh, que está en la calle el día de hoy, posicionándose en contra de esas violencias neoliberales, porque eso pues, es un resultado directo eh, de, de esa precarización eh, de la vida que, que generó ese sistema neoliberal. Entonces, esa es una de las grandes demandas, pero la otra demanda muy identificable que hemos visto eh, también, pues es la demanda por el derecho al aborto, ¿no? Eh, que pues eh, está en, en, es una demanda que se impulsa en todo el mundo, que ha tenido pues sus expresiones más eh, quizás más exitosas y, y con mucha potencia como por ejemplo en Argentina con la marea verde eh, donde el movimiento de las mujeres organizadas eh, no solamente en favor del derecho al, al, al aborto sino también de otros derechos para las mujeres y organizado con eh, otro tipo de movimientos sociales eh, como sindicales de derechos humanos estudiantiles lograron eh, pues algo que parecía imposible en la Argentina, no, de despenalizar el aborto. Bueno, eso sí hablamos del caso de Argentina, eh, pero por ejemplo en México, la cosa también ha sido interesante porque eh, si alguien quizás conoce en particular este tema eh, del de, de derecho al aborto en el caso de México, el aborto se despenalizó hasta 2007 en la Ciudad de México. Eh, y desde ese entonces, hasta el 2018, eh, que Morena gana las elecciones, no se había avanzado, no se había logrado avanzar. No es que no hubiera organizaciones, movilización, ¿no? Pero justamente no había habido una. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues condiciones favorables, ¿no? Desde los congresos, eh, en, en el resto de los estados de la República Mexicana, que tiene 32 dos y que solamente en una estaba legalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, bueno, es, es a partir también justamente de esta eh, puesta en marcha de la Cuarta Transformación, y, y por eso tiene todo el sentido eh, que dentro del proyecto que se está intentando investigar eh, las perspectivas de la transformación y el cambio post neoliberal. bueno, eh, cómo es que... En la coyuntura que de la transformación, pues uno de los avances eh, favorables ha sido esa despenalización del de derecho al aborto en otras 10 entidades de la República. Eh, Morena, pues es, es un movimiento que es un frente amplio donde pues hay posturas muy de izquierda, otras más de centro y algunas eh, pues post, posturas de derecha que se han pasado y se han sumado ahí entonces hay una pugna al interior eh, sobre todo en estos temas eh, es muy cierto que no todo mundo al interior de, del partido movimiento de regeneración nacional impulsa la agenda de los derechos reproductivos de las mujeres pero también es cierto que hay otra parte que sí eh, y quienes sí los, los impulsan y están comprometidos y comprometidas con ello, y que ha sido una labor también de legisladores y legisladoras en los congresos estatales que han logrado que se despenalice. Eh, Morena eh, gana las elecciones en 2018 y ese mismo 2018, ese mismo año, el aborto se despenaliza en el estado de Oaxaca. Y a partir de ahí eh, ha habido esa impulso a esa demanda de la despenalización y legalización, mejor dicho, del aborto, en otras entidades y al día de hoy suman 11 entidades, un tercio de la República Mexicana, donde eh, se ha avanzado en, en esa ruta. Entonces es muy importante subrayarlo que en esta administración es donde más se ha avanzado en ese derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y no solamente gracias a esa coyuntura favorable, sino también gracias al movimiento de las mujeres organizadas, ¿no? Y de también eh, organizaciones de la sociedad civil que han impulsado también eso, ¿no? Pero que justo han encontrado una eh, coyuntura favorable y voces que les puedan respaldar en los congresos. Eh, no solamente se ha despenalizado el aborto en 10 entidades más, eh, además de la Ciudad de México, que ya estaba despenalizado sino también ha habido otros avances importantes, eh, por ejemplo, que en el 2021, en septiembre, si no recuerdo mal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente resolviendo una controversia que se había eh, establecido para el caso del Estado de Coahuila sobre criminalizar el, el aborto, resolvió la Suprema Corte que, criminalizar a las mujeres y personas eh, gestantes que abortan es anticonstitucional y que meter a la cárcel a cualquier mujer o quiera querer abrirle un proceso eh, más allá de lo que diga la constitución de cada estado es en contra de sus derechos constitucionales y eso es una gran victoria, es una forma de despenalización del aborto de facto pero que tiene que reflejarse todavía en todas las entidades en sus códigos penales pero es un, un avance muy importante, y esto hay que decirlo porque a partir de que llega pues la victoria de, de Morena en la 4T y empieza este nuevo ciclo de despenalización del aborto, muchos congresos estatales empezaron a blindar, bueno, desde 2007, que se aprobó en la Ciudad de México, se, se despenalizó el aborto, empezaron a blindar sus constituciones estatales garantizando y protegiendo el derecho a la vida desde la concepción hubo casos muy escandalosos como en el estado de Michoacán eh, hace el año pasado donde se intentó meter la, la iniciativa de despenalización del aborto y no solamente no pasó sino que además eh, la respuesta del, del congreso de estado de Michoacán eh, en el Bajío en, en la zona del Bajío del país fue eh, proteger los derechos de, de los fetos. ¿no? Entonces, eh, claro que hay, esa, o sea, hay una dimensión política, eh, no solamente de la coyuntura, de cómo se han movido las cosas en el marco de lo que permite y ha facilitado o no la transformación. Entonces, hay esa dimensión política. Pero también nos interesaba mucho revisar cuáles pueden ser los argumentos políticos para hablar de la importancia de despenalizar eh, el aborto y ganar este derecho humano eh, para las mujeres y personas gestantes en México. Eh, porque bueno, como les comentaba al principio, en el CEMOS también hemos hecho pues, eh, cursos de formación política eh, con formadoras de, del partido de Morena como parte de la incidencia que tiene el proyecto y eh, una cosa que las formadoras nos decían que requerían es que para que ellas pudieran precisamente llevar a cabo tareas de formación política con perspectiva de género interseccional que permitieran sensibilizar a la militancia y sensibilizar a, a las y los legisladores eh, y, a, y a la misma ciudadanía sobre por qué es importante este derecho humano que es parte de la justicia reproductiva para las mujeres y personas gestantes, pues que siempre se topaban con argumentos religiosos y que es muy difícil contrarrestarlos en una sociedad como la mexicana, que es muy católica y además en el marco pues, mundial, global, de una campaña que ha impulsado el Vaticano y las iglesias cristianas y los partidos conservadores en todo el mundo, eh, y eso no es reciente, sino desde los años noventas eh, pues, para acá, de hacer campañas con mucho dinero para contrarrestar el avance de la justicia reproductiva para las mujeres. Entonces eh, hicimos un evento el año pasado en el CEMOS el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, una conmemoración que se en esa fecha que se inició en América Latina, por cierto, Invitamos a Marta Lamas, invitamos también a las formadoras eh, de, de Morena que dan formación política y hicimos un diálogo entre Marta Lamas y las formadoras, hicimos un taller y el resultado de esas discusiones que fue precisamente cómo podemos construir, pensar, proponer, sensibilizar eh, con argumentos políticos que nos permitan para un partido político, ¿no?, como es Morena, porque este evento se hizo para las formadoras eh, como parte de la labor de incidencia del CEMOS, ¿cómo podemos entonces eh, dotar de argumentos políticos a las formadoras para que les permitan sensibilizar sobre ese tema? Y el, el resultado de ese trabajo es la propuesta que está en este libro de, eh, para decirlo muy resumidamente, pues que el tema de del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres es una cuestión de autonomía, es una cuestión de soberanía, eh, y eso es una demanda de las izquierdas. Y que si el Movimiento de Regeneración Nacional eh, y sus simpatizantes y militantes asumen pues como parte de sus estatutos, de, de su proyecto político, eh, la defensa de la soberanía de la nación, pues que la soberanía a los cuerpos de las mujeres es un mismo nivel en esa lucha y que ese era un argumento político que podían utilizar, que podían eh, capitalizar y, y, y sensibilizar con él a la militancia. Y un poco, eh, pues compartirles eso, que si estamos a favor eh, de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía política de la nación, no podemos no estar a favor también de la soberanía, de la autodeterminación de las mujeres sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, recuperando esta idea de, del cuerpo de las mujeres como el primer territorio, eh, y con esta consigna entonces que le da un poco este sentido al, al libro, y que es lo que tú dices en el título de la introducción, que dice las mujeres como la nación libres y soberanas o esta idea también eh, de autodeterminación para las mujeres, los pueblos y la nación. Y porque también preocupaba mucho a las formadoras eh, de un partido político de izquierda, pues cómo también pensar el, la cuestión del aborto desde argumentos políticos, pero también de argumentos políticos desde la izquierda. Porque sabemos que hay... Eh, hay derechas conservadoras, sí, pero también hay derechas pues, de corte más liberal que, aunque no son las que identificamos de buenas a primeras, sí hay por ahí eh, pues, partidos y personajes que, que se asumen de derecha y que abrazan todo el proyecto neoliberal, que también defienden el, el derecho de las mujeres a, a decidir sobre su cuerpo, que también respaldan la demanda de aborto. Eh, entonces era muy importante y le preocupaba mucho esto a, a, a las formadoras en el, en el evento curso que se hizo, pues no solamente argumentos políticos para sortear el tema religioso el tema de la opinión el tema de las creencias personales de los legisladores de las legisladoras o de la militancia dar argumentos políticos pero también argumentos políticos que hicieran congruencia con los principios de la izquierda eh, que no se impulsa el, el aborto como el derecho a decidir sobre el cuerpo pero de manera privada ¿no? con clínicas privadas, no como un servicio de salud pública, no como un tema de justicia reproductiva eh, y desde la izquierda sí no que se piensa como un tema de autonomía, de soberanía, no nada más de las mujeres sino de los pueblos de la nación en ese mismo orden digamos eh, y además como una cuestión que está muy relacionada con la justicia reproductiva, que así como se lucha por el derecho al aborto libre, al mismo tiempo se lucha también por el derecho al parto digno y por la no esterilización forzada de las mujeres.
0: Muchas gracias Perla, has brindado datos importantes para poner en perspectiva regional el caso mexicano, delineando el contorno de la coyuntura que estamos atravesando. El libro que comentamos se compone, como ya nos hacías notar, de seis capítulos más una carta descriptiva para la realización de un taller. Tomo la oportunidad de mi intervención para decir que se cuenta con contribuciones de María Fernanda Minero Saucedo, Yarlenis y Leinis, Mestre, Alina Herrera Fuentes, Flor Estela Morales, más una contribución de tu autoría y la transcripción de la conversación con Marta Lamas de la que ya nos hablabas. Ya nos has comentado varios de los ejes que, que componen, que articulan eh, este volumen, pero hay un, una noción sobre la que hasta ahora no has hablado en detalle y que me parece que es una de las más importantes y, y que es la de feminismos a la izquierda. Me gustaría que nos hablaras sobre el papel de esta corriente dentro del debate actual.
1: Sí, pues eh, bueno, eh, primero quisiera nada más a, para complementar lo que tú decías de, del índice, que eh, sí, el libro se compone de cuatro, cinco, seis, seis ensayitos de autoras jóvenes, y eso también nos, nos parece importante resaltarlo. Eh, desde compañeras muy jóvenes como Fernanda Minero, como también compañeras con perspectivas eh, justo desde las izquierdas, y ahorita iremos al tema del feminismo a la izquierda, eh, como Yarlenis eh, y Alina Herrera, que son cubanas, que están hablando desde la perspectiva de los feminismos negros y cómo cuando es ese es el lugar de anunciación se piensa muy distinto. El tema del derecho eh, al aborto, ¿no? Que efectivamente, pues en una sociedad que es desigual, no necesariamente eh, se vuelve un derecho que esté garantizado para todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y asimismo, el caso de Florestela Morales, una compañera abogada oaxaqueña, que ella es una mujer afromazateca y que también pues tiene esa perspectiva desde las mujeres indígenas y afromexicanas, entonces también eh, por eso les invitaríamos incluso a leer las voces de estas compañeras, eh, no solamente jóvenes, sino también que están partiendo desde ese lugar de enunciación de un feminismo eh, a la izquierda y desde una mirada interseccional eh, y con las voces de queridas compañeras que además de ser feministas y activistas y militantes, lo hacen desde la complejidad y, y la dificultad también en una sociedad racista y colonial que implica hablar como mujeres eh, negras y afroindígenas. Eh, entonces, bueno, esa es una perspectiva también que no quisiéramos dejar de mencionar. Eh, esta, este, este texto... Eh, se está publicando bajo el sello de una colección eh, del proyecto eh, que se llama Feminismos a la Izquierda. Eh, entonces cada uno de los nodos, de los cinco nodos que tiene el proyecto eh, de investigación del CEMOS, tiene, digamos, su, su nombre, y en este caso del nodo eh, de la lucha de las mujeres, el nombre que le acompaña es Feminismos a la Izquierda. Y no solamente porque esto atraviesa también todo el, el texto, no solamente porque tiene sentido con el trabajo mismo eh, que hace el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista resguardando la memoria eh, comunista y socialista eh, en México, y que pues en el contexto en el que nos encontramos, como tú ya mencionabas, Diana, pues en todo el mundo, en este renacer de la lucha de las mujeres, pues también se, se ha dado este fenómeno de la instrumentalización de la lucha de las mujeres eh, por parte del capital, por parte de las mismas derechas, eh, de la institucionalización, que es, es un fenómeno que no es reciente. Hay ya viejos debates eh, desde los años setentas, ochentas, eh, entre las mismas feministas, de aquellas que reivindicaban más bien posturas autónomas, autonomistas y las que veían la necesidad de institucionalizar la lucha y la, la dialéctica que eso tiene y cómo al institucionalizar esas luchas, pues se logran avances con políticas públicas, eh, con... Eh, Propuestas también eh, de intervención internacional como las que impulsa la ONU eh, y sus conferencias sobre mujeres como las ONGs, pero al mismo tiempo pues se, se pierden quizás o, o se complejizan ciertas cosas como eh, pues engancharse, digamos, o depender de los presupuestos de las mismas empresas, de, del Estado, meterse en ciertas dinámicas eh, que no necesariamente eh, acompañan la lucha, pero que es un debate muy interesante, ¿no? Eh, incluso sobre este tema, algo encontrarán en la conversación de Marta Lamas con las círculas de estudio, ¿no? Cuando ella cuenta, bueno, por qué eh, ella decide iniciar una organización. Eh, no gubernamental una ong que es gire que pues ha, ha logrado hacer un trabajo más dirigido hacia personas que son tomadoras de decisiones y eh, que eso ha ayudado a impulsar la despenalización eh, del aborto no entonces pues hay esas discusiones pero también en el momento actual, eh, pues decía yo, hay este fenómeno también de si existen o no un giro a la derecha de ciertos feminismos, si existen o no los feminismos de derecha. Eh, hay libros incluso que han recuperado esa discusión. Eh, autoras como Nancy Fraser en Estados Unidos como su compañera Wendy Brown pero también como otras autoras como eh, una eh, norteamericana de nombre Catherine Rottenberg que tiene un libro que se llama El auge del feminismo neoliberal ¿no? Eh, y no solamente eso sino que también pues eh, se ha vuelto un nicho de mercado ¿no? y esto es una denuncia que han hecho pues muchas feministas y no es nueva en, en la misma América Latina hay autoras que se han ido a estudiar ese fenómeno como Verónica Shield, eh, como también Verónica Gago, ¿no? Y, y otras autoras que han observado cómo también en América Latina pues eh, hay esa tensión, ¿no? Eh, y además durante el, los años del neoliberalismo, en los que paradójicamente eh, se aprobaron muchas de las... Leyes que protegen a las mujeres, pero que al mismo tiempo, aunque se aprobaban estas leyes y se impulsaban, eh, digamos, también desde organismos internacionales, al mismo tiempo se abría cada vez más la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, se profundizaba el fenómeno de la feminización de la pobreza, eh, se agudizaban las violencias, de género eh, en México todo el tema del feminicidio que, que su crisis explotó con el neoliberalismo desde los años noventas el fenómeno de la trata eh, etcétera entonces hay una dialéctica hay una relación eh, que hay que investigar no entre el neoliberalismo y feminismos que autoras ya decíamos como Nancy Fraser se han metido a revisar y bueno, en el contexto particular de México, para no tampoco, eh, porque podemos hablar de esto a largo entendido, pero tampoco es el caso, en el contexto de México, en específico, bueno, eh, ha coincidido que este renacimiento, este auge, este nuevo aire de la lucha de las mujeres... Coincidió también con la victoria de la 4T y ha habido tensiones eh, entre el gobierno, particularmente el ejecutivo, y las mujeres organizadas, pero al mismo tiempo dentro de eh, Morena hay colectivos muy grandes de feministas, quizás los colectivos más grandes de feminismos están adentro de Morena y han hecho también pues trabajo eh, para apoyar y avanzar sobre las demandas de las mujeres. Y entonces hay esta relación, eh, también hay entre ciertas tensiones, pero también entre ciertas eh, luchas comunes de un proyecto como el de Regeneración Nacional, de la Cuarta Transformación, que también está pensando pues, en un, un estado de bienestar nuevo, eh, donde se ponga como prioridad a las personas más pobres que en este país son las mujeres, ¿no? Y lo que se ha hecho también ahí. Entonces, eh, pues dentro de este contexto muy complejo, con muchas aristas, con coyunturas eh, que hay que leerlas muy finas, eh, pues también nos parecía importante dejar muy claro la... El lugar de anunciación, como decíamos hace ratito, desde el que se está pensando y que tiene mucho que ver no solo con la transformación misma, sino con el propio, la propia institución que es el CEMOS, donde es una institución fundada por comunistas históricos e históricas, ¿no? Eh, y que recuperan pues también eh, algo que eh, de repente parece desdibujarse en, en este renacimiento de la lucha feminista en el siglo XXI y es que pues, los feminismos más, eh, más transformadores que pensaban los problemas de las mujeres y de las sociedades de la raíz se gestaron en las izquierdas. Y hay una memoria de, de los feminismos socialistas, marxistas, anarquistas, eh, de, de, de las trabajadoras y los trabajadores eh, que impulsaron también esas luchas de cuya memoria hoy día también hace mucha falta volver a, a recuperarla. Eh, y bueno, en ese sentido, eh, parte de estos esfuerzos que me imagino se compartían en otro espacio, pues es también eh, un trabajo que se ha hecho en el CEMOS eh, por buscar y recuperar en el acervo textos, fotografías, carteles, documentos pues sobre la lucha de izquierda de las mujeres en México, eh, cercanas a los partidos de izquierda y al Partido Comunista, y que parte de esa lucha eh, no solamente fue por la justicia social, por la participación política, por la igualdad, por los derechos, sino también por el derecho a decidir. Eh, la primera vez que llegó una iniciativa al Congreso eh, de este país para despenalizar el aborto en los años 70 fue a través del Partido Comunista eh, en, en alianza en organización con eh, organizaciones de mujeres entonces han sido las izquierdas en este país las que han sido aliadas eh, de esas luchas y de ahí también el, la idea de resaltar de manera muy explícita que el sentido de, de la investigación en un lugar como en el CEMOS pues tiene que ver cuando hablamos de los feminismos no de feminismos a secas sino de feminismos
0: a la izquierda Estupendo Perla para ir cerrando esta entrevista quisiera que nos hablaras sobre tu contribución individual titulada Estados Unidos la Suprema Corte y el aborto me gustaría que nos contaras ¿Qué encontraste en esta indagación y cuáles son los acontecimientos más destacados de los últimos años en Estados Unidos y su importancia para México? No quiero dejar de hacer estas preguntas, pues me parece relevante que el libro exceda el espacio mexicano para posicionar el debate en una perspectiva relacional.
1: Sí, pues muy brevemente este capítulo es el que cierra eh, la colección de textos. Después hay una ficha técnica de un taller. Y eh, este texto pues se escribió justamente a, a la luz de un acontecimiento que pues todo mundo supongo que, que ubicamos porque se, se cubrió mucho por la magnitud ¿no? que, que implicó y fue eh, que en, en junio del, del 2022 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pues eh, reviró esta histórica sentencia del, del caso de Roe versus Wade del año 73, que en esa época fue un una controversia, digamos, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, eh, y que al resolverla la Suprema Corte, eh, pues de facto legalizó el aborto para los Estados Unidos bajo el derecho a la privacidad. Eh, y pues una sentencia que había estado vigente desde los años 70, pues de un, bueno no fue de un plumazo, sino que justo en este texto se hace un poquito como eh, los antecedentes, de eh, cómo también con esta vuelta de, de las derechas más recalcitrantes como fue con la administración de Donald Trump, pues también se fue abriendo la puerta para que en, en una pues ola mundial no que, que tampoco es de los últimos años, sino que hemos visto esta vuelta de las derechas, eh, no solo en América y América Latina, sino también en Europa, ¿no? Desde de, de décadas antes pues que eso también fue incidiendo y fue abriéndose camino para que esta sentencia se revocara y que igualmente pues, los estados de la Unión Americana fueran blindándose eh, para, pues, eh, además poner protecciones en las constituciones estatales, ¿no? Contra ese, eh, ese derecho del que habían gozado las mujeres por generaciones eh, en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, se hace muy brevemente ese recorrido, mencionándose también pues, el papel que han jugado ahí las iglesias cristianas, el mismo Vaticano, en eh, pues fondear eh, esas campañas en, en contra de, de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, y pues tiene una mirada un poquito también de más larga duración no recordando que eh, pues en realidad estas eh, pues discusiones y candados que se fueron poniendo en los estados de la unión americana eh, también se, se hicieron desde el siglo XIX no eh, y bueno se va como reconstruyendo un poquito esa historia eh, sin dejar de mencionar pues la importancia que va a tener eso eh, esta resolución de la Suprema Corte en el 2022 y cómo, por una parte, tenemos eso en Estados Unidos, pero por otra parte, pues, se dieron estos grandes avances, eh, no solamente con la marea verde en la Argentina, sino también en Colombia, donde se logra despenalizar también el aborto, y en México, ¿no? Como ya decíamos con 11 entidades que en el marco de la Cuarta Transformación, pues han logrado garantizar el acceso de las mujeres y personas gestantes a su derecho a decidir sobre su vida y sus cuerpos. Eh, y bueno, eh, es lo que comentaría rápidamente para no, no robar más tiempo.
0: Muchísimas gracias Perla, ha sido un placer conversar contigo. Para despedirnos, quisiera preguntarte si deseas enviar un mensaje de cierre, alguna última invitación para acercarse a este volumen.
1: Bueno, pues agradecerle a, a, a las personas que nos han acompañado en este, en este podcast, a ti Diana, pues muchas gracias, y pues invitarles a que se acerquen no solamente a este libro en específico, sino al trabajo que se está haciendo en el CEMOS, en el Centro de Estudio del Movimiento pro y Socialista, eh, y pues también a, a invitarles a que el próximo 28 de septiembre, que es el Día de la Acción Global eh, para, la, para el Aborto Legal y Seguro, eh, pues que nos sumemos también eh, en la medida de lo posible eh, a, a esa lucha eh, que es por la justicia reproductiva, que no es nada más por el, el derecho individual, a, a decidir sobre el cuerpo, sino es parte de una demanda histórica eh, que mientras no se cumpla es un indicio, es un síntoma de que el patriarcado sigue vivito y coleando, aunque lo, lo, se está grietando con la lucha de las mujeres, eh, pero si la base del patriarcado es precisamente... Eh, esa dueñidad sobre la vida de unos pocos que son dueños de la vida de muchas y de muchos y que son dueños también de, eh, y ejercen control sobre la capacidad de reproducción social eh, y, y sexual de las mujeres, bueno la demanda por el aborto legal y seguro por el derecho al parto digno contra la violencia obstétrica eh, y pues por la educación sexual eh, y el ejercicio de la sexualidad libre, eh, eso es una lucha también antipatriarcal y no hay que perderlo de vista. Y pues agradecerles nuevamente eh, y invitarlos a acercarse al CEMOS. Ahí les esperamos.
0: Magnífico, quedamos convocados a la reflexión y a su necesario curso en la acción colectiva. Un abrazo, Perla. Esperamos eh, tenerte de invitada en otra ocasión, a quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.